0: Psalm 149. Gaan we beluisteren.
1: Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied. Roem hem te midden van zijn getrouwen. Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker. Het volk van Sion juichen om zijn koning. Laten zij dansen, dansend zijn naam loven. Bij lier en tambourijn voor hem zingen. Ja... De Heer vindt vreugde in zijn volk. Hij kroont de vernederden met de zegen. Laat zijn getrouwen juichen in triomf. Nog jubelen als zij te rusten gaan. Met lofzang voor God uit hun kelen. Een tweesnijdend zwaard in hun hand. De volken laten boeten. De naties bestraffen. Hun koningen in boeien slaan. Hun leiders met ketenen binden. Het geschreven recht aan hen voltrekken. Dat is de glorie voor al zijn getrouwen. Halleluja. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Christus, broeders en zusters. Ik wil deze psalm graag uitleggen in drie punten. Het eerste is dat het over toekomst gaat. Het tweede is dat het over strijd gaat. Het de derde is dat het over vreugde gaat. Ik wil u prijzen is gekozen voor um, de serie waarin deze psalm staat als thema. Ik wil u prijzen. En ik zat me af te vragen wanneer heb ik nou voor, zelf voor het laatst uitbundig God geprezen En wanneer heb jij dat gedaan? Jullie hiervoor in kunnen zeggen, we hebben dat net gedaan, twee minuten geleden. Toen die psalm zongen. Um, maar als ik voor in de kerk sta, dan bij ons in de kerk wordt het niet gezongen. Dan zit ik een beetje mee te mummelen dat ik nou uitbundig God aan het prijzen ben. Dat gevoel heb ik niet in de kerk. En eerlijk gezegd doe ik het ook veel te weinig thuis. Dat ik dan zelf maar het liedboek pak en achter de piano ga zitten of wat dan ook en God ga prijzen. Ik weet niet hoe dat voor jou zit, hoe jij er thuis bij zit of op je fiets zit te zingen. Of dat je ook moet zeggen dat ik nou uitbundig de Heere God loof en prijs... Nou, dat is nu toekomstmuziek. Dat moet nog komen. Ik kwam gisteren een gemeentelid tegen in de Albert Heijn. En dat is heel grappig. Ze ging boven op de wc-rollen staan. Ze is iets kleiner dan mij. Dus... En ze stond zo. Wat zal het fantastisch zijn als we weer in de kerk zullen zijn en met z'n allen een loflied aanheffen. Het was al duidelijk, dat is toekomstmuziek. God gaan prijzen met z'n allen, te midden van zijn getrouwen. In een blijde stoet hem tegemoet, wat die psalm... Zingt. Nou, dat er iets van toekomstmuziek in zit, dat is wel duidelijk. Na het duister van de wereldnacht blinkt de luister van Gods geslacht. De wereldnacht is nog niet voorbij. En je ziet het ook in het woordje nieuw in deze psalm. Zing voor de Heer een nieuw lied. Het woord nieuw heeft in de Bijbel te maken met God die nieuwe dingen doet. Met een toekomst die, die aansluit bij wat hij ooit heeft gedaan, een, een grote schepping maken. Een toekomst die aansluit bij wat hij ooit heeft gedaan, zijn volk bevrijden uit de slavernij. Een toekomst die aansluit bij wat hij ooit heeft gedaan, Jezus uit de dood opwekken. Maar een toekomst die nog veel groter en machtiger zal zijn. Het, het grootste werk van God moet nog komen. Het is toekomstmuziek. Het eind van het psalmboek is... Toekomstmuziek. Ik, ik kom er zo in de preek ook wel op dat het, dat het ook nu al gezongen kan worden, dat nieuwe lied. Um, maar het eind van het psalmboek dat zit vol met Halleluja. Deze psalm begint en eindigt met Halleluja. En dat geldt vanaf de psalm 145 tot aan 150, dat het woord Halleluja steeds terugkomt. En dat is een woord wat typisch is voor het, het laatste deel van het psalmboek. Het psalmboek is onderverdeeld in vijf. Uh, ...boeken die bij elkaar, zeg maar, die 150 psalmen vormen. En als je dat langsgaat in een vogelvlucht... ...het eerste boek van de psalmen, op psalm 1 tot en met 41... ...gaat heel vaak over David die achtervolgd wordt. Dat gaat over de, de Messias van God die nog niet op de troon zit... ...die vijanden om zich heen heeft. Vervolgens vanaf psalm 42 zie je David meer op de troon komen... ...en ook de zoon van David, psalm 72... De zoon van de koning laat hem regeren, Salomo, en dan wordt ook heel vaak het woord God gebruikt. Dan zoekt die koning eigenlijk communicatie met de andere volken. Maar in het derde psalmboek, psalm 73 tot 89, gaat David juist weer van de troon af. Het eind van psalm 89 is van God, uw belofte is gebroken, David is van zijn troon afgestoten, dan komt de ballingschap. En het vierde psalmboek, psalm 90 tot 106, is eigenlijk iets van die ballingschap. De, de troon in Jeruzalem is leeg en Israël die ontdekt, ja we zitten in ballingschap. De beloften lijken onvervuld van een land en een troon en een volk en een tempel. Maar God is koning over de hele wereld. De koningspsalmen die zitten in, in de 90, zeg maar, psalm 93, 94. En dan vanaf psalm 107 is het het eind van de ballingschap. Zij die in kettingen zaten, zij die verstrooid waren, zij mogen van zijn liefde spreken, want ze mogen weer naar huis. Zo zie je in het hele psalmboek zit een, een beweging van de geschiedenis van Israël. En dat eindigt in het, in het grote halleluja, dat alles en iedereen God zal prijzen. Nou, in Israël heeft ze altijd allemaal gezongen, die psalmen, maar ze zijn ook onderweg naar het eind van het psalmboek. Het is toekomstmuziek. Wanneer zullen we nou eindelijk God echt met z'n allen loven van harte weer? Komt het goed met deze wereld? Met de wereldnacht en de klimaatcrisis en alle ellende die er is? En goed, in Nederland gaat het nog best aardig en uh, we hobbelen verder en er komt straks weer een nieuwe coalitie. Maar die wereldnacht. Israël zingt ons voor, we zijn onderweg en we zullen halleluja zingen. Het, het, het woord halleluja staat hier dus aan het... Eind van het psalmboek, heel erg vaak. Eigenlijk helemaal niet zo heel vaak in de Bijbel. Als je, je denkt, halleluja, dat is een woord dat in elk Bijbelboek wel een paar keer staat. Is niet zo. In het psalmboek, met name in dat vijfde psalmboek. En in het Nieuwe Testament, in de openbaring. Als ja, de, de eindstrijd beslecht wordt, als de ruiter op het witte paard, Christus, de geschiedenis tot een eind leidt. De bruiloft van het land... ...komt, dan wordt er halleluja gezongen. Dus het is, het is toekomstmuziek. Het is het lied waar je naar verlangt. Toekomst, daar gaat deze psalm over. Het tweede is dat het gaat over strijd. Hij kroont de vernederden met de zegen. Vers 4b zie je dat staan... En het slot van de psalm gaat ook over een strijd die verrassend wordt gewonnen. Volken, naties, koningen en leiders. Die uh, worden bestraft, beboet, geslagen en gebonden. Dat is een verrassende overwinning van de vernederden. De verworpenen van de aarde, die zullen winnen op het eind. Een verrassende overwinning. Van de vernederden. De vernederden, dat zijn de mensen die getrouw zijn, de getrouwen, die worden drie keer genoemd in de psalm, vers 1, vers 5 en ook in vers 9, de glorie voor al zijn getrouwen. Dat zijn degenen die niet hun eigen zin doen, maar trouw zijn aan de wet van de Heer. In vers 9 staat het geschreven recht, het volgen zij, de rule of law. Ze gaan niet van hun eigen wensen uit, zoals de hoge vader Oost vaak doen. Uh, die laten piramides bouwen of die stoppen Navalny in een strafkamp. Maar degene die het geschreven recht volgen, de goede wet van God, die, die zullen winnen. Dat is een strijd. Ja, hoe zal die strijd ooit gewonnen worden? Als je kijkt naar Europa, dan kun je een beetje hoop krijgen. De invloed van het christendom is de rule of law. Ja, en die wetten die zijn lang niet altijd goed en die worden ook lang niet altijd goed uitgevoerd. En daar zitten dan al die mensen, de dupe van een een of andere affaire, de toeslagenaffaire. U kent het verhaal, de vernederden, maar ze worden erop aangesproken bij ons. En je mag weer gaan kiezen en laten doorklinken in je stem wat je daarvan vindt en wat je wilt voor het land. Maar de vernederden, krijgen die, krijgen die nou echt een stem? Alleen al in Nederland is dat de vraag. Ik zag van de week een interview, het was al in januari. Bij Jacobine Geel was de gast Bettelies Westerbeek. En zij vertelt over haar werk als predikant in Moerwijk, in Den Haag. En ze zei van ja, er wordt mooi gepraat over de economie waarin veel wordt geïnvesteerd. Zodat die blijft draaien. Maar er zijn hier gewoon heel veel mensen om mij heen. Ja, die, die zitten helemaal niet zo in die economie. En het mooie was hoe zij daar hart voor heeft en ook met haar kerk eten brengt bij mensen. Maar het maakte mij wel weer even wakker. Ja, er zijn mensen die helemaal niet zo meedoen. Onderweg in de auto hier naartoe luisterde ik naar een interview met Wopke Hoekstra. Ik vind het CDA een mooie partij, een mooie middenpartij met christelijke wortels, dus het het gaat er niet om om vlak voor de verkiezing nog even CDA te beschen. Maar hij zei goede dingen. Meneer Hoekstra. Maar hij zei ook. Ja in Nederland is het toch zo. Iedereen die, die, die er wat wil van maken. Iedereen die zich inzet. Nou die moet ook wat kunnen bereiken. Ja iedereen die er wat van kan maken. Zoals hij. Zoals veel anderen die dat wel lukt. Zoals jij en ik misschien die dat best aardig lukt. Maar dat de vernederden. Van de wereld met zegen worden gekroond. Dat zij de strijd winnen. Dat zou wel een grote verrassing zijn. Toch is dat wat in de Bijbel gebeurt. Toch is dat wat in Christus Jezus gebeurt. Hij die zegt zalig zijn de armen. Hij die wordt geketend aan een kruis. Hij is degene die met zegen wordt gekroond. Dat is de toekomstmuziek van het christelijk geloof. Dat de vernederden. De getrouwen, dat die zullen winnen. Een kritiek die soms op het christelijk geloof wordt geuit, is dat het eigenlijk een, een passief-agressieve religie is. Van ja, uh, natuurlijk, Jezus Christus die, uh, die, uh, die is goed. Die is goed voor de armen. en uh, Die christenen, daar kun je ook niet zo uh, heel veel kwaad van verwachten. Ze zijn lief. Maar als je even verder kijkt, ze verwachten dat die Jezus weer terugkomt als een ruiter op het witte paard. En dan, dan zullen alle mensen platgestampt worden. Dan zal er een zee van bloed komen. Nu lief en aardig, want straks, weten we, wordt er wraak genomen. Nou, zo, zo kun je deze psalm natuurlijk ook gaan lezen. Dat uh, er een tweesnijdend zwaard in voorkomt in vers 6. Dat klinkt niet al te veelbelovend. Als je dat nou even letterlijk neemt en je verbindt je, je religieuze agenda met wat wapens, dan kan het toch een gevaarlijke psalm worden. Ja, die koningen en die leiders, we moeten ze pakken als we straks de kans krijgen. Is dat zo? Nee, vanmorgen heb ik gepreekt over Pilatus en Jezus houdt van Pilatus en hij zoekt het gesprek met hem. Jezus, Jezus komt nog niet. Want hij zoekt alle mensen op, nu. Jezus wil niet graag wraak nemen. Maar hij wil wel de, de goede wet van God laten winnen. En wie wetteloos is, dan toch uiteindelijk, toch uiteindelijk afstoppen. De koning in de boeien slaan. Hun leiders met ketenen binden. En we zouden toch ook wel blij zijn als, als, als Poetin en een paar andere gasten werden vastgebonden. En als heel veel volken in de vrijheid kwamen. Niet omdat het passief agressief is, maar omdat God het recht zoekt. Zijn koninkrijk wil laten komen, werkelijk, voor alle mensen. En dat koninkrijk dat komt nu, en dat tweesnijdende zwaard. Ja, Israël mocht het soms nog grijpen, maar Petrus moest het in zijn scheden steken. Dat tweesnijdende zwaard, het Nieuwe Testament zegt, dat is voor ons alleen maar het woord van God. Het woord van liefde. Het woord van een dialoog, het woord van Christus. Voor alle mensen, voor goddelozen ook. En zo wil hij de strijd winnen, met zijn woord. En uiteindelijk helemaal. Strijd, die is er nu. De vernederden mogen gaan winnen op het eind. Die krijgen de zegen. Het laatste woord van, van deze preek gaat over vreugde. Daar begint de psalm mee en... En daar worden we ook toe opgeroepen. Ik wil u prijzen. Dat uh, Israël zingt voor de Heer een nieuw lied. Dat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker, laten zij dansend zijn naam loven bij lier en tamboerijn. Dat is een feest. Het feest vieren waar, waar veel mensen toch echt naar uitkijken. Um, ik heb het geluk dat ik een vrouw en een paar kleine kinderen heb, dus ik kan wel een beetje dansen in de huiskamer. Misschien denk je van ja, ik heb wel eens zin om te dansen in het echt. Het feest, de vreugde. Hoe krijg je die vreugde? Hoe, hoe, hoe kun je die misschien ook nu al vinden? Nou, luister goed naar de psalm. Er staat: Zing voor de Heer een nieuw lied. Roem Hem te midden van zijn getrouwen. Laat Israël verheugd zijn over Zijn machtige maker. Het volk van Sion juicht om zijn koning. Verheugt u, verheugt u altijd, zegt Paulus, verheugt u in de Heer. En soms ben je blij en soms ben je verdrietig. Soms heb je goede periode en dan zit je in een dal. Of ben je misschien depressief. Het, het leven gaat op en neer. Maar de vreugde ligt altijd in de Heer. In de Heer vind je vreugde. Als je vreugde mist in allerlei gewone dingen die uh, buiten corona normaal zijn, zeg maar. Denk dan veel aan de Heer. Ja, en ik ga thuis ook toch iets vaker achter mijn piano zitten om, uh, om een gewoon een lied te zingen. En misschien ook even heel hard zingen. En misschien niet alleen met mijn kinderen door de kamer dansen omdat het leuk is, maar ook dansen voor de Heer. We hebben, we hebben misschien nog wel een tamboerijn eigenlijk. Bij de instrumenten van mijn kleine zoontje. Laten zijn getrouwe Juichen, laten wij juichen, laten we de Heer prijzen, want de toekomst moet nog komen, de strijd is nog niet beslecht, maar Jezus heeft al geleden en is de levende die bij ons is. Dat is vol met vreugde, halleluja. Amen.